0: Välkomna till Driva eget podden med mig Maja Sundlov, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi på Björn Lundén Information startat i samarbete med Driva eget. Syftet med podden är att ge dig som funderar på att starta eget, ska starta eget eller driver eget företag inspiration och tips för att på bästa sätt driva ett företag till framgång. det här avsnittet kommer vi ha temat Starta företag. Thomas, vad är på gång inom företagavärlden?
1: Ja, det är ju alltid mycket på gång på olika nivåer. Men en intressant sak det är ju förslag förslag att det ska vara frivilligt att gå in i momsystemet om man har en omsättning på upp till 30 000 kronor per år. Och där föreslår man då att det ska börja gälla från 1 januari 2017. Och det här skulle ju innebära väldigt mycket förenklingar för väldigt små, ja, små aktörer. Till exempel så har man ju många som äger hästar som då Skatteverket och säger att ni har för liten verksamhet för att ha näringsverksamhet. Men ni har för mycket verksamhet för att då inte redovisa moms. Ni alltså bedriver ekonomisk verksamhet enligt momslagen. Och då måste man då alltså redovisa moms fast man då inte bedriver näringsverksamhet. Samma problem har man då kanske när man har bed and breakfast verksamhet. Och då har man ännu större problem därför att Oftast då som man bed and breakfast i sin stadigvarande bostad, alltså i sitt hem. Och det innebär det att du måste redovisa in moms på intäkten, men du får inte lyfta moms på dina kostnader. Eftersom det finns ett avdragsförbud för momslyft på stadigvarande bostad. Så mycket av sånt här skulle man, man slippa dem. Och det som är väldigt stort och som är på uppåtgående nu, det är ju såna installation av solceller. Och där har ju Skatteverket gått ut med ett ställningstagande att man måste redovisa in moms, även om det handlar om väldigt liten försäljning. Och med det här systemet då skulle man då kunna slippa få in jättemånga små aktörer då inom OMS-systemet. Så att det är en sak som är på gång. Vad finns det mer, Ulf?
2: Ja, det har ju en, en negativ ändring kan man ju tycka från 1 juni med höjda sociala avgifter för ungdomar. Att Alla nu kommer att ha normala arbetsgivaravgifter och normala egenavgifter från 1 juni. fångar man in alla de som jobbar över sommaren också. Så där är man ju tillbaka och har samma sociala avgifter som alla som har varit över 25-26 år tidigare. De enda gynnade nu från även framåt är ju de som är plus 65. Där har man ju 10,21% i ålderspensionsavgift och man har en särskild löneskatt på 6,15%. Så 16,36 betalar plus 65-åringar. Man kan komma in i den lägre också när man är plus 61 och man har enskild firma eller handelsbolag. Men fortsättningsvis så här är det lika spelregler för de flesta kan man säga. Och det är väl också någonting som man som ungdom redan tidigare om man drivit företag ska ha tagit höjd för. Man ska ju inte ha satt lägre priser på grund av att man haft lägre sociala avgifter. För ungdomen går ju liksom över. Man blir ju medelålders rätt snart som vi har märkt Thomas. Mm. Så då blir det ju fulla sociala avgifter i alla fall. Mm. Mm. Den ändringen för äldre, den, den har väl redan trätt i kraft? Det var januari? Det var första januari, så att det har man ju vant sig vid, hoppas jag. Mm.
1: Sen en annan sak som man diskuterats väldigt mycket under <kör> ja, hela förra året kan man säga, det är ju den här 312-utredningen som sitter. 312, vad är 312 då? Ja, det är en hänvisning till en lag som inte längre finns. Men det handlar om, man pratar om 312-regler, så handlar det ju om, alltså om regler om fåmansföretag.
2: Om utdelning och kapitalvinst. Utdelningsreglerna är ju väldigt generösa, kan man säga, nu numera jämfört med tidigare för alla fåmansföretag. Och fåmansföretag har man, kan man säga. Så fort jag driver aktiebolag så har jag ett fåmansföretag. De som inte är fåmansföretag, det är nästan bara börsföretagen. Det är ett fåtal andra också. Men är det en eller ett fåtal ägare, då är det ett fåmansföretag. Och där är man inne i de så kallade 312-reglerna för utdelning. Där det till exempel finns en förenklingsregel, schablonregel med ett högt belopp som man skulle kunna ta ut årligen till låg skatt. Det är bara 20% skatt på utdelning från fåmansföretag upp till vissa nivåer. Har man anställda och tar ut löner då, egna plus anställdas löner, då får man räkna utdelningsbeloppet på det. Och det blir ännu högre tal. Så att det finns stora möjligheter att ta ut lågbeskattad utdelning idag från fåmansföretag. Kruxet är väl att för de flesta har man, man har inga sådana vinster så att det finns pengar att ta ut. Det måste ju finnas faktiska pengar också, annars är det liksom ingen nytta med de här reglerna. Men det diskuteras att de här har blivit för bra och i en viss mening lite för svåra. Så att det sitter en utredning och ska komma med ett förslag i höst. Det var det satt att den skulle komma första september, det här betänkandet från utredningen. när det skjutits fram två månader till 1 november. Och att det ska hinna träda i kraft nya regler redan från 2017 är väldigt svårt att se. Men man vet aldrig. Det finns en liten rasklapp i vårbudgeten om att man tänker sig få in 100 miljoner extra på 3-12-reglerna från 2017. Så vi får se vad som händer. Det här måste man ju bara följa med och vara beredd på vad som, att agera möjligen. De flesta har inte så mycket att agera för. Man har som sagt inte sådana vinster som man kan ta ut. Det kan vara lite framåtriktat att man vill ändå Se till att uppfylla 3-12-reglerna så att man får beräkna sparade utdelningsutrymmen framgent som man kan ta ut i framtiden. Så det kan vara nyttigt att hänga med och se vad som faktiskt händer inför 2017.
1: Det var intressant det här med att det fanns alltså 100 miljoner i budgetpropositionen som då härrör från förändrade 3-12-regler fast det inte har kommit utredning. Och det är klart att alltså, små förändringar ger ju 100 miljoner i budgetsammanhang är ju faktiskt inte så mycket pengar man ska tänka sig någon mindre förändring där då men de stora tagna måste ju vi senare
2: kan man få återvända till din första nyhet här Thomas med 30 000 kronors gränsen det är ju ofta verksamheter som kanske inte är jättevinstsyftande då som vi, där vi pratar om har man ett företag och ligger under gränsen 30 000 måste man då vara kvar eller får man inte lyfta ingående moms heller då eller hur blir det? Jo men man, här kommer jag frivilligt.
1: Man måste ju vara kvar i systemet alltså inte så, Och för dem som sagt De är det ju jättebra att vara i systemet Jag menar om man har stora investeringar I början och du går med förlust Det är klart att det är intressant att få tillbaka momsen Men det är ju de här som ja, De har ekonomisk verksamhet Vare sig de vill eller inte Till exempel om man har solceller på sitt tak va? Eh, Och du kanske säljer Överskottsel för någon tusen lapp per år Och sen ska du hålla på och momsredovisa På den intäkten det känns ju väldigt... Böket.
2: Så det är mer en, en konstruktion för att man ska slippa få förseningsavgifter och annat kanske, att vara sen med momsdeklarationer och så. Många länder har ju gränser, ganska höga gränser, en del med frivillighet, andra obligatoriska. I Storbritannien finns det ju en gräns upp mot en miljon kronor per år där man inte behöver vara med i momssystemet. Det har ju föreslagits förr i Sverige också en gräns på 250 000 och sådär. Så vi får väl se, det här kan ju vara ett första steg mot högre sådana schablongränser. Precis,
1: nej mycket intressant. Och med små, små ideella föreningar också som har en viss ekonomisk verksamhet. Nu har det varit väldigt tjafsigt med ideella föreningar om oms under väldigt många år. Va? Det har ju satt men, men nej, det är en, en gräns och blir ju väldigt bra faktiskt.
0: Ja, tack för uppdateringen. vi har fått in några frågor från våra lyssnare så vi jag har plockat ur några som ni får svara på. Första frågan är då kan man få ränta på aktieägartillskott?
1: Ja det är med det beror lite på vad man menar med ett om man till exempel lånar in pengar till sitt bolag då kan man ju säga att man har gjort ett tillskott också va? men då har man ju lånat in pengar och då kan du ta ut ränta det är liksom en marknadsmässig ränta får man lägga sig på då och om eh, man var på den allra säkraste sidan, liksom och inte ta ut för hög ränta, då ska du titta på statslåneräntan 30 november året före och så kan du lägga på 1%. Så att det är väldigt låg ränta i så fall nu då. Men å andra sidan säger liksom marknadsräntan är väldigt låg nu så att det kanske speglar liksom verkligheten då. Sen ett aktieerskott som man då brukar benämna aktieerskott och det är ju då två olika sorters tillskott. Det är dels villkorade och det är ovillkorade då. Och det kan man inte få ränta på. Det är ovillkorade, det kan du heller inte liksom få tillbaks utbetalt om du skulle vilja det. Däremot ett villkorat aktieriskott, det kan man ju då besluta om på en bolagsstämma att det ska återbetalas till de som har betalat in det. Eh, kräver ju då att det finns fritt eget kapital i företaget och Precis samma förutsättningar som gäller för utdelning.
2: Så att det är väl liksom svaret på frågan då.
0: Hur funkar det med skatt i ekonomisk förening?
2: Ekonomisk förening är ju en intressant företagsform. Det är många som inte tänker på att det är en företagsform. Man tänker ju ordet förening och drar en parallell med ideell förening. Men ekonomisk förening det är ju tänkt att bedriva ekonomisk verksamhet och främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Och Själva föreningen den skattar precis som ett aktiebolag. Det är alltså 22% skatt på en vinst- föreningen är ansvarig för moms, för arbetsgivaravgifter, för särskild löneskatt och så vidare. Men själva vinsten den beskattas alltså med 22% bolagsskatt, precis som ett aktiebolag.
0: Sen en till skattefråga. Ska man avrunda aktiebolagets skattepliktiga inkomst vid beräkning av bolagsskatten?
1: Ja, alltså vid beräkning av den här beskattningsbara inkomsten. Då avrundas den inkomsten alltså nedåt till helt tiotal kronor, så är det. Eh, då kan jag också tänka på att statlig inkomstskatt och till exempel bolagsskatt- den beräknas ju bara om underlaget för skatten är minst 200 kronor. Då.
0: En eh, lyssnare till oss eh, förstår inte riktigt skillnaden på egenavgifter, arbetsgivaravgifter och löneskatt. Så hon vill att vi ska redogöra för vilka som betalar och vad de här begreppen innebär.
2: Ja, allting hör ju till området sociala socialavgifter. Särskilda löneskatten är ju lite speciell. Det finns dels särskild löneskatt på pensionskostnader. Det är egentligen en extra skatt på pensionskostnader. Alltså pensionskostnader som får dras av i en verksamhet. Det blir liksom en liten extra pålaga för att eh, få det mer liksom rättvist beskattat eh, totalt sett. För när pensionen faller ut till beskattning hos den eh, personen ja, som, som är försäkrad. När man blir pensionär alltså. Då blir det ju vanlig skatt. Men det är inga sociala avgifter på den pensionsutbetalningen. Och därför så blir den här särskilda löneskatten redan, som tas ut och redan när man drar av kostnaden för den framtida pensionen. Då blir det en, som en slags sociala avgift då, redan då. Så den tas ut tidigt. Annars är det ju arbetsgivareavgifter eller egna avgifter. Och det beror helt på vilken företagsform det handlar om egentligen. Eller man kan säga så här att arbetsgivaravgifter det läggs ju på löner till anställda och har man aktiebolag så är man anställd själv som ägare. Har man däremot enskild firma eller handelsbolag då är man som ägare inte anställd och då är det egna egenavgifter. Skulle enskilda näringsidkaren eller handelsbolaget anställa någon annan då blir ju arbetsgivaravgifter på den personens lön. Och arbetsgivaravgifter redovisar man i arbetsgivardeklaration varje månad, månaden efter löneutbetalningen. Egenavgifterna, de ligger inbakade i den preliminära F-skatten som debiteras varje månad. Och i den slutliga skatten förstås, det kan ju vara så att den preliminära skatten har legat fel, både för högt eller för lågt. Så i slutskatten ingår egna avgifterna för en näringsidkare. Sen har vi egna avgifter även för de som driver hobbyverksamhet eller som har en tillfällig tjänstinkomst som ingen annan har betalat sociala avgifter på. Hobbyinkomster om man har överskott i hobby. Och på tillfälliga tjänstinkomster om du får en inkomst som ingen annan har betalat arbetsgivaravgifter på men som det ska vara sociala avgifter på. Till exempel en ärvd upphovsmannainkomst eller något liknande. Så det finns några få gånger som det är, är det någonting annat än näringsverksamhet som det är egna avgifter på också. Just det är just den näringsverksamheten med egenavgifter
1: och särskild löneskatt Det är ju intressant. Liksom. Om man har aktivt bedriven näringsverksamhet då, då, betalar du ju egenavgifter. Och aktivt bedriven då jobbar du ju minst 500-600 timmar, sen en tredjedel i verksamheten då. Eller så är det du liksom, som genererar alla intäkter, så att du jobbar som konsult och säljer din egen tid då är du aktivt bedriven räknas som aktivt bedriven näringsverksamhet redan från början. Däremot om du är passiv näringsverksamhet, det vill säga att du kanske har ett hyreshus som du bara liksom tickar in hyror från och det mesta som kommer därifrån det är liksom att du har en kapital tillgång där i form av ett hyreshus eller att du har någon skogsskiften som du inte är aktiv alls på liksom, då kan det bli särskild löneskatt. Då. Och det är liksom det är inte så bra att ha särskild löneskatt kan man säga. Den är på passiv näringsverksamhet va, den är då inte sjukpensionsgrundande, den är inte pensionsgrundande den inkomsten. Du får inget jobbskatteavdrag. Så att det är liksom en nitlott nu man säger näringsverksamhetmässigt att ha särskild löneskatt. För 15 år sedan eller sånt där, va, då var det ju jättebra att ha särskild löneskatt för då fick man ju låg fick man lägre sociala avgifter Men det där har ju ändrats under senare år.
0: Vi tar en uh, sista fråga. Jag eh, har anställt en ny person i mitt aktiebolag som har eh, F-skatt. Så den personen är alltså enskild. Han har enskild firma. Hur, hur gör jag som arbetsgivare?
2: Ja, det där blir en svår fråga. Alltså, för, om du har anställt en person som du säger, då, då är det ju arbetsgivaravgifter och premiärskattedrag på den lönen. Men om personen vill hävda, eller om man inte ska ha ett anställningsavtal utan att eh, den här personen ska ha fakturerat sitt jobb då kan man ju, kan ju den åberopa sitt F skattegodkännande och fakturera, men det kan man ju inte göra om det är anställningsliknande så det är lite balansgång där om, om det är en under underentreprenör som fungerar som vanligt så att säga, då funkar det ju med fakturering men är det allt för nära en anställning alltså att det jobb i arbetsgivarens lokaler under arbetsgivarens ledning och det är typiskt ja, man bestämmer eh, ersättningen precis som man gör för en anställ då funkar det inte f skattegodkännandet det skulle vilja påstå det bör man passa sig för
1: Så först är det liksom vad vill man avtala om ehm, i det här fallet Så Vill man att det ska vara anställning eller vill man att det ska liksom vara mot faktura och steg två då, vill man att det ska vara mot faktura att man ska fakturera sitt jobb, då får man titta på funkar det, som sagt.
0: Då ska vi gå över till själva temat, starta företag och då ska vi gå igenom allt som har med själva uppstarten av företag det vill säga affärsidé, affärsplan ledighet, hur det funkar, A-kassa, försäkringar, sjukpenning, pension och så vidare. Så om vi börjar med affärsidén, den har man ju hört att den ska vara kort och enkel, men hur genomtänkt måste den vara och hur, hur, hur noggrant måste man formulera sin affärsidé innan man startar igång en verksamhet? Hur viktig är den?
2: Ja, om jag får börja där. Jag... Jag är ju inte så himla noga när det gäller sånt faktiskt. Det kanske är fel att säga så här. Men jag tror att det bästa är att man är antingen duktig på någonting. Alltså jag kan göra någonting på ett bra sätt. Och eh, samtidigt att jag är, har lite energi och lite ambitiös. Det är ju det andra. Men om jag, det ena fattas, ja då kan jag nog fixa det. Jag kan bli mer... Jag kan... Kan jag någonting så kan jag lära mig att få ett driv. Är jag driven så kan jag faktiskt lära mig någonting. Men oftast är det bästa att jag faktiskt har någon kompetens. Så att jag kan ett visst område. Jag är duktig på att tillverka någonting. Jag är bra på att sälja till exempel. Någon bra kompetens. Och gärna då ett driv. Då kommer man långt. Sen så vet jag ju att man måste ha en väldigt välformulerad affärs och affärsplan sen. Om man till exempel ska låna pengar eller kunna få bidrag och så. Det är ju en annan sida. Men vi på Björn Lundén Information jobbar ju inte riktigt med den sådana frågan. Vi jobbar ju med, med hårda fakta med skatter och redovisning och sådär. så Vi ser ju att de som lyckas är oftast de som kan någonting och som har ett driv.
0: Men Du nämnde affärsplan och det är ju en del saker som ska finnas i affärsplanen också, bland annat affärsidé. Men sen så är det lite konkurrentanalys och man måste ta reda på vilka som är i sin marknad i den branschen som man ska starta sitt företag i. Men hur tar man reda på vilka som är marknaden? Finns det några enkla verktyg eller?
2: Det kan man ju fundera på om man är på en lokal marknad eller en större marknad. Lokalt, jag vill starta pizzeria. Ja då ser jag ju lätt. hur många finns det. Hur långt ifrån rent fysiskt om jag tänker mig en viss lokal. Finns det ett upptagningsområde? Finns det kundunderlag? Det är ganska lätt. Går man ut och tittar på nationellt eller globalt då blir det ju förstås tuffare. Men man kan väl påstå att Google och andra sökmotorer är fantastiska. Man kommer att få fram väldigt mycket fakta. Sen tycker jag ju att det finns ju aktörer som man kan vända sig till. Nyföretagarcentrum jobbar ju vi mycket med. De har ju runt om i landet rådgivning kostnadsfritt och väldigt kompetent sån. så det, där kan man ju få mycket hjälp med att formulera en affärsplan de har en väldigt bra sån och just det här med marknaden och undersökningar det ska de kunna hjälpa till med i stor utsträckning och även eh, driva eget tidningen med driva eget sajten har ju väldigt mycket hjälp att erbjuda tycker jag
1: Det är väldigt olika liksom var man ska starta som sagt inte bara kanske vilken marknad man ska agera på Många har kanske sagt upp sig från en anställning och kör, kör liksom eget va. Du kanske är hantverkare. Du har redan ett nät av kunder och som du har liksom jobbat med förut. Eller du kanske har sålt din egen tid som redovisningskonsult eller annat va? Du har redan när du drar igång en viss krets av människor som du kan vända dig till. Och då är det mycket lättare. Sen är jag menar generellt det, men det är klart att du lansera en helt ny idé en helt ny produkt. Då kanske man måste göra en marknadsundersökning. Man kanske Måste lägga mycket pengar på sånt. Va? Finns det ett intresse för den produkten och Hur ska den se ut? och såna saker. Men, Så det är väldigt olika. Men de allra flesta som drar igång ett företag de är ju, startar ju i liten skala liksom på sin normala verksamhetsort oftast. Och då blir det lite annat som sagt. Då. Och frågan är liksom hur mycket tid och kraft man egentligen måste lägga på de här sakerna om man då inte ska vända sig till banker och andra som liksom försöka bidrag eller söka lån och sådana saker. Va? Men det, som sagt, det beror alltså alldeles på var du ska starta.
0: Du var inne på att en person har sagt upp sig och ska starta eget, men kan, får man inte ta eller för att få starta ett företag, eller starta upp ett företag i alla fall, att man tar sex månader tjänstledighet, har man rätt i det eller är det bara något jag har hört talas om?
1: Nej, man kan ha rätt i det, det är lite lustigt i regel där. Som sagt, man kan ju vara ledig för att få starta företag, men... Du behöver, alltså en arbetsgivare behöver då inte vilja ledet om det är konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren. Och om man då tänker lite rent praktiskt på det, vi säger att du är elektriker till exempel, och ska du in en verksamhet. Det mest logiska är väl kanske att du ska bli elektriker i egen företag eller att du jobbar på, ett, på en redovisningsbyrå. Det är klart att du kanske också drar ången i en redovisningsbyrå va? Men klart jobbar du på redovisningsbyrå och vill börja pröva att jobba som elektriker då kan inte en arbetsgivare säga nej va? Då har du rätt att vara ledig för att starta företag. Då. Eller att du kanske sticker iväg till en annan ort- så att du inte har konkurrerande verksamhet eller så. Men visst, det finns en sån regel som man kan nyttja.
0: Mm. En annan del i affärsplanen är själva marknadsföringen- när man ska kicka igång ett företag. Men vi ska faktiskt ägna ett helt avsnitt till marknadsföring- så vi, vi släpper den delen. Men när man startar eget företag, hur ska man tänka kring A-kassa- hur funkar alla regler kring, kring det?
2: Vi har ju en ganska bra regel i Sverige om att, att man kan stå kvar i sin gamla A-kasse grundande inkomstnivå när man startar företag. Och det får man stå kvar i 24 månader och det är oavsett vilken företagsform man startar. Så det är ju en fördel att om man då har en bra A-kasse grundande inkomst redan innan då är man rätt så trygg i två år i alla fall. Så det är ju just en en regel som man införs för att man ska våga byta jobb, våga starta företag. Men sen när det gäller själva, när man driver företag om man ska vara med eller inte, det är ju en sånne, får man ju tänka efter själva. Vilken trygghet vill jag ha? Vad kommer jag, Den här inkomsten som jag då kun, kommer att kunna få om jag lägger ner kan jag leva på den? Eller Ja, sådär. Det är ju, eh, avgiftsnivåerna är ju ändrade sedan några år tillbaks. Det var ju en period när det var ens väldigt differentierade avgifter jag tror det var höga i vissa avkasser och lägre i andra det har väl jämnat ut sig lite mer men sammantaget måste man väl se det som en ganska låg försäkringspeng alltså en låg avgift för att ha en god försäkring speciellt från 1 september 2015
1: för då var det ju en förändring där man slog i taket på kassan på en inkomst på 18 000 kronor fram till det och det var alltså mindre än 10% av de som jobbar som, som inte slog i taket. Så att eh, nu då från, från första september tror jag det var 2015 då höjde man det taket till 25 000 kronor. Och då var det ju mens mycket där Man kan ju få mer ersättning då. Men det är intressant och framförallt där spåret som Ulf börjar dra i här va, det här med att du får stå kvar i din gamla inkomst i upp till 24 månader när du startar eget. Det är väldigt intressant. Se att du till exempel jobbar som journalist på Dagens Nyheter du kanske har en lön på runt 400 000 per år och så nu vill du bli frilansjournalist och kör igång en egen verksamhet. Va? Du har liksom, måste bygga upp ett namn även mot andra aktörer än just DN och sådana saker. Och du har du alltså upp till två år på år att bygga upp en omsättning. Va? En vinst i en firman som kan bygga en här ersättning på. Då. Och rent krast, så <hör> tidigare så var det här en ettårsregel. Jag vet jag hade ju jättemycket kurser förut för kultursektorn, arbetslösa kulturarbetare och sånt där. Och de pratar ju ofta då om det här på att man måste bestämmas inom ett år, sa de då, då? Nu är det två år då.
2: Man måste lägga ner inom ett år, ja. brukar man säga. Ja.
1: Ja. Och vi fattar ingenting. Liksom. Gud, vad, Gud vad destruktivt det Men då var den här a liksom att, för att efter då två år va? kör du kanske två år och två månader och ja, då får du alltså stämpla på den inkomst som du precis har bestämt dig för att du inte kan leva på. Men om du väljer att lägga ner din enskilda firma efter 23 månader då får du stämpla på den lön du hade innan du startade eget. Så det här är ju en väldigt viktig regel att känna till.
0: Verkligen. Men Ulf, du var inne på att A-kassa är en billig försäkring. Vad är det mer för försäkringar som man ska tänka på? Hemförsäkring, företagsförsäkring, vad finns det för typer?
2: Ja, hemförsäkring hoppas jag att alla har som har ett hem i alla fall. Men eh, om du driver verksamhet hemma, då ska man ju komma ihåg att den vanliga hemförsäkringen täcker inte automatiskt eh, tillgångar och så i verksamheten. Utan det krävs något slags tillägg. Det måste man ju kontakta sitt försäkringsbolag om. Eh, sen tycker vi att en viktig del när man driver företag, eller den viktigaste, är att tänka på. Om du blir långtidssjuk, vad händer då? Du har ju förstås sjukpenning från Försäkringskassan men den är ju begränsad upp till en viss nivå. Är det så att jag har behov för att familjeförsörja och så vidare en högre inkomstnivå då börjar jag ha en sjukförsäkring. Och det är alltså ett tillägg som kommer till utöver sjukpenningen efter när jag är långtidssjuk. Så den tycker jag är den viktigaste. Sen förstås om man har anställda måste man ju tänka på försäkringar. Den viktigaste av dem är ju arbetsskadeförsäkringen, TFA, den heter trygghetsförsäkring mot arbetsskador. Och den kan man omfatta sig av även själv då som företagare. Och har man inga anställda så är den väldigt billig i grundavgift. Och den omfattar en, även om man tar in en tillfällig anställd så omfattas den tillfälligt anställda av försäkringen automatiskt. Så jag, vill, jag vill lobba för sjukförsäkringen som tillägg för sjukpenning och den här arbetsskadeförsäkringen och tillägget till hemförsäkringen om man har lokal eller verksamhet hemma.
1: Jag skulle jag dra lite igen i det där AKS-spåret. Ja. Det finns ju en jättebra regel också med AKS som man bör känna till. Och det är det här att om du kan visa liksom att du har drivit ett företag på sidan av en anställning och blir arbetslös, då ska du känna till också att då ska du ju. Ta upp den ma-kassan. Eh, vi säger till exempel att du är heltidsanställd på Björn Lundén information. Och sen på helgenan så jobbar du extra på en, på en krog. Serverar eller står som vakt eller sådana saker. Och i regel så jobbar du kanske eh, ja, du kanske jobbar 25% eller 50% säger vi. Man är väldigt duktig. Va? Du jobbar en och en halv heltid. Och sen blir det då uppsagt från ett heltidsjobb. <hör> då ska du liksom ha möjlighet att få stämpla. Få ersättning alltså från din heltidsanställning. Men ha kvar din deltidssyssla Den du jobbar lite grann med. Då. Och den här regeln fun fungerar ju också på samma sätt om du har företag. Då. Så vi säger att du har en heltidsanställning och drar igång en enskild firma. Så jobbar du lite i den. Då ska du liksom kunna ha den enskilda firma kvar på oförändrad nivå. När du blir arbetslös från din heltidsanställning. Men det här är någonting som man oftast måste, ja, kanske inte upplysa Men i alla fall diskutera med avkastan innan man får det rätt liksom. Och det behöver man ju känna till som sagt. Man kan få ersättning från helhetsanställningen men köra kvar sin enskilda firma.
0: En annan försäkring, pensionsförsäkring. Hur viktigt det är det att teckna en sån och varför ska man teckna en sån i så fall?
2: Jag skulle vilja säga att det är inte alls viktigt avstå. Det är liksom det korta svaret.
0: Varför? Den, den låter ju bra. Ja,
2: när man startar företag så är ju inte pensionen det första man ska tänka på. Jag menar, man ska tänka på vad händer om jag skadar mig, om jag blir långtidssjuk. Vad händer om jag får ett avbrott i verksamheten. Man ska tänka på nuet och den närmaste tiden. Och sen kan man ta tag i det här med sparande inför ålderdomen. Man ska först och främst se till att försöka bli gammal. Och ha det hyfsat under tiden. Men... Eh, att, och just försäkring, pensionsförsäkring, det leder ju tankarna helt fel tycker jag. Pensionssparande, det är bättre. Självklart, så fort det finns möjlighet så ska man ju tänka på att spara till pensionen. Om jag nu ser att då kommer jag att behöva tillskott. Och det kommer de flesta att behöva. Om man tänker på det här orangea eller röda kuvertet så ser det ju... Man landar väl någonstans i snitt på att man får strax under hälften av den tidigare inkomsten som pensionsinkomst. Från staten. Jag tror att det är i snitt, man pratar om 40-50 någonstans kanske. Och det kanske inte alla kan överleva på. Och då behöver man ett eventuellt tillskott. Nu kommer man förmodligen att göra av med mindre pengar när man är pensionär. Men hur ska man spara till, till dess då? Ja, pensionsförsäkring är normalt sett det sämsta alternativet. Men för vissa som behöver mer tvångsbarande, att man inte kan komma åt pengarna under tiden fram till pensionen, då kan det vara nyttigt. För de blir liksom inlåsta hos försäkringsbolaget.
1: Och sen när man tänker, visst jag håller med Ulf, där när man ska starta, då gäller det liksom att man får, får, får flyt på det. Men sen när man funderar framåt om man ska vara företagare hela livet så kan det vara intressant att tänka på det. Och framförallt också från prissättning då. Många, väldigt många kollektivavtal har ju eh, upp till 4% i, i pensionsavsättning När man då pratar om nivåer under pensionsgrundande inkomst. Och känner eh, man mer än det, då blir avsättningen betydligt större då, liksom, för att få det här avsett. Men som sagt, det är ju väldigt, eh, oftast låga nivåer för väldigt många som man får ut i allmän pension. Och eh, vill man då förbättra det. Då. Och en grej då, som fortfarande är avdragsgilld som tjänstepensionsförsäkring om man är anställd. Eller då, motsvarigheten då att få göra avdrag i din enskilda firma med 35% av årets eller föregående års vinst i din enskild firma. Det kan ju vara intressant. Sen när det särskilt löneskatt på den avsättningen ska man känna till också. Va?
0: Men apropå pension då, som, som nyföretagare ska man anmäla att man har en anställd i sitt företag och att man vill då börja pensionsspara? Hur går det till rent praktiskt?
2: Du menar om du anställer någon i din enskilda firma? Ja, precis. Ja, där är ju frågan om du, det är ju avtal med en anställd och ska vi ha tjänstepension på dig eller inte? omfattas man av kollektiva tal då blir det automatiskt att man måste följa det. Om man inte har det då kan man ju välja att komma överens om olika slags anställningsvillkor till exempel att ha tjänstepension och för en anställd så är det ju sällan negativt. Då. Det är ju bara positivt om det sparas i tjänstepension för företagaren själv är det mer en valfråga vill jag ha ett inlåtssparande i en försäkring eller kan jag spara på annat sätt? Till exempel att skatta fram vinst och amortera på huslånet eller sätta av eget sparande i fonder eller vad man nu gör. Men för en anställd är det ju att du måste, beroende på om du har kollektivavtal eller om du har avtalat med en anställd om det ska vara om det är pensionsförsäkring. Och är det där, då måste du anmäla det automatiskt.
1: Sen är det ju, om man tänker på hur det funkar i arbetsmarknaden i stort så kan man säga att om du anställer någon tillfällig och gör en tillfällig anställning då kanske det inte är så viktigt det här med tjänstepensionsdelar men om du har någon tills vidare anställt så med alla flesta branscher så är det ju att man har någon slags tjänstepensionsförsäkring så det, det tycker jag att det ska
2: man ha. Jag kan lägga till att om du har driver eget företag i aktiebolagsform då har du liksom en enklare alltså en bättre möjlighet att pensionsspara i egen regi om man uttrycker det så. Har det enskild firma finns det inte någon möjlighet att spara pengar i företaget i till exempel fonder utan då blir det ju av beskattade pengar. Men i ett aktiebolag då kan ju själva aktiebolaget spara i vad du nu väljer. Till exempel en kapitalförsäkring eller i fonder eller på bank eller vad, vad det är. Så då har du ju själva ditt eget bolag som pensionssparande. Det jag reagerar mot är ju pensionsförsäkringar som jag tycker liksom man ska fundera flera gånger på innan man skaffar för egen del. Och när man är ny företagare så tycker jag inte att det, det är inte det primära. Det är inte brott om att tänka pensionsförsäkring eller pensionssparande överhuvudtaget utan låt det gå lite tid och se hur det går i verksamheten först.
0: Men hur funkar det nu när man ska registrera sitt företag? Det vill säga företagsnamn, hur kollar man om företagsnamnet är upptaget eller inte? Vi går in på lite mer praktiskt.
1: Ja, det beror på lite grann på att du ska registrera då. Om man tänker att de allra flesta kanske kör i en enskild firma. Då behöver man egentligen inte registrera sitt namn om man inte vill va? Det är egentligen två olika registreringar som kan bli aktuella och det ena är ju till Skatteverket och den behöver man ju verkligen göra. Man brukar prata om skatteavvidsanmälan, alltså att man registrerar sig för F-skatt och moms och i undantagsfall om man är nystartad direkt att man blir arbetsgivare också. Så den måste man ju göra. Men sen har du då även en, en registrering till Bolagsverket och det är egentligen att du registrerar och får ett namnskydd och i enskild firma då är det namnskydd i det län du verkar. Och vill du ha ett namnskydd som ska funka i flera länder, då måste du ha en registrering för varje län. Då. Så det kan ju bli ganska mycket registrering om man
2: ska ha typ fått nationellt skydd. Då. Aktiebolag däremot är lite annat med, med namn och så. Ett aktiebolag måste ju registreras hos Bolagsverket för att ens uppkomma. Så att det är ju nödvändigt. Och vill man komma igång snabbt då, ska, då köper man ett lagerbolag. Från en bolagsbildare. Då finns ju bolaget redan med ett kanske udda namn. Grundstenen, startskottet, cyklamen eller allt vad de kallas. Och sen får man då namnändra till det man vill heta. Och det du undrade över Maja och vad man kan heta. Eller hur man kollar, vad man får registrera. Det gör man ju enklast. Antingen hos Bolagsverket och söker där. Eller den tjänst som de flesta använder idag. För att när man startar företag det är ju verksamt.se där man gör den gemensamma registreringen hos Skatteverket och Bolagsverket på en och samma gång. Där kan man söka vilka namn som verkar vara lediga så att säga. Det blir alltid en prövning hos Bolagsverket ändå se om man konkurrerar med någon i med någon likartad verksamhet och sådär. Så man bör eh, heta någonting kanske med tillägg. Alltså man eh, har dels namnet på bolaget som man vill ha och så lägger man till i Hudiksvall AB eller någonting sånt. Det kan hjälpa upp för då är man ju oftast på en annan ort än det konkurrerande namnet. Eller så kanske man behöver heta någonting mer avvikande just för att få igenom namnet och ett tillägg funkar ju ofta bra men det kanske man inte vill heta officiellt. Så man får ju fundera på det där och ge ett antal olika namnförslag och det kan ta lite tid innan man får ett namn godkänt. Man kan ju också få... Eh, innehavaren av ett varumärke eller ett företagsnamn att godkänna att man själv får heta det man vill heta. Det kan ju till exempel vara att jag ska starta ett aktiebolag så finns det en enskild firma som är, har en lokal verksamhet någonstans som har en likartat namn. Den enskilda firman kanske inte stör direkt av att jag heter vad jag vill heta med mitt bolag så då kan jag ju få en, en godkännande av den näringsidkaren att få heta det jag vill.
1: Men så att det kräver vi som sagt en registrering för att de ska finnas. Den ska existera, den är en juridisk person. Och det är bolagsverket. Samma sak är också med handelsbolag. Den finns ju inte heller liksom som juridisk person för den är registrerat. Då. Så att enda man egentligen liksom bara kan bli med, fast man inte egentligen, kanske inte ens ville, det är ju enskild firma. Den bara uppstår ju genom att du beter dig på ett visst sätt. Om du till exempel vaknar en morgon och känner att du är en enorm person för att stå på torget och sälja frukt. Och så börjar du köpa in frukt från grossister och ställer det där med ett stånd. Så när du har gjort det en liten period, då kommer du att ha en enskild näringsverksamhet. Som då enskild firma egentligen kallas då. Det är liksom varaktighet, det är vinstsyfte och det är självständighet då. Så att en enskild firma den kan bara uppstå. Men de övriga som sagt är juridiska personer som måste registreras då.
0: Just det, men enskild firma, företagsnamnet, blir det automatiskt mitt personliga namn då? Eller kan man byta namn på sin enskilda firma?
2: Du heter ju automatiskt det du heter som personnamn. Så är det så är vi i den enskilda firman. Sen om du vill ha ett annat namn då kan du registrera det hos Bolagsverket. Du kan ju också kalla dig något annat. Men du står ju risken där då att du konkurrerar med någon som har ett registrerat varumärke eller företagsnamn. Och då kan du ju komma i någon plötsligt var eller hot om skadeståndskrav. Så att man bör ju kolla namn och det är en klass att söka på verksam.se eller på Boragsverket och få kolla där. Men i den här tjänsten på verksamt då gör du ju den här registreringen till Skatteverket också och som Thomas var inne på F-skattegodkännandet är ju det primära, det viktigaste. Om du ska sälja tjänster är det ju helt nödvändigt är beviset för att inte den som ska betala dig tvingas agera som arbetsgivare. Alltså man, han kan bara låta bli att göra skatteavdrag och låta bli att betala arbetsgivargifter om du har ett skattegodkännande. Det är liksom beviset för den som säljer tjänster. Mm. Det
1: är det bara så sig helt ointressant egentligen för den som köper. Om vi är tillbaka till mitt fruktstånd där på torget när de och jag står där och säljer frukt, då är det ingen som liksom <coughs> kan misstänka att de ska, måste betala arbetsgivargifter för mig eftersom de köper min frukt. Så när det gäller
2: varor så är det betydligt mindre intressant än när det gäller tjänster. Då. Och utöver f så är du inne på moms och momsregistrering. Och de flesta har ju momsplikt i verksamhet och där har du ett antal val du ska göra om du ska redovisa moms ofta i takt med fakturering eller i takt med betalning. Det är en hel del att tänka på där.
0: Men hur vet man, eller hur får man bestämma fritt om jag vill ha månadsmoms eller tre eller är det en viss omsättningsgräns eller?
2: Ja det finns ju omsättningsgränser, de är ju rätt så höga. Du har ju årsmoms för alla under en miljon i omsättning och man kan väl utgå från som nyföretagare så kan du ha moms en gång per år om du vill. Du kan använda kontantmetoden, alltså redovisa moms i takt med att du betalar eller får betalt det är liksom utgångspunkten. Sen kanske det inte är det bästa valet just för dig. Om du har stora investeringar i början och du vill du kanske ha faktureringsmetoden för då får du tillbaka den ingående momsen snabbare. Det Kan ju också vara att du vill ha lite mer ordning och reda. Du kanske tycker att varje kvartal är lagom att stämma av momsen och betala in pengarna till staten. För det är ju som momspengar, är ju bara en administrativ fråga. Det är ju inte dina pengar, det är ju statens pengar som du Eh, administrerad. Ja, när du säljer så får du in moms som du ska betala, inte staten. Köper du saker det är moms på, ja, då ska ju du få tillbaka den momsen. Eh, så att det är egentligen bara en formalitet att hantera momsen. Får vi titta vidare på det här med
1: årsmoms som man får få in på där. <kör> jag tycker att vi startar ett företag nu under say, april 2016. Och eh, har en massa kostnader här i början. Då. Det har man ju oftast med ett företag och det är svårt med intäkterna i början. Då kommer du att redovisa den momsen då, om du inte har haft några EU-transaktioner som det heter, alltså ingen EU-inköp och inga EU-försäljningar. Då kommer du att redovisa den momsen i samband med din inkomstdeklaration som sker då, i början av maj 2017. Och sen efter det då, så kommer du att få tillbaka sina momspengar. Kanske någon gång där under sommaren då va? Så att, och då är det alltså, har man ju fått lägga ut med momspengarna och kanske i Ja, i 12-18 månader liksom. Det är ju fullt normalt. Så att har man stora investeringar så, så är det kanske ganska smart att man har en momsredovisningsperiod som är kortare än ett år. Tre månader kanske.
0: Men om vi hoppar tillbaka till själva registreringen. Jag tänkte på om man har en produkt. Ska man copy... Vad säger man?
2: Varumärkesskydd. Varumärkes ja. ja, det kan man ju fundera över. Det är ju lika kan vara lika viktigt som själva företagsnamnet. Förstås. Om du har ett unikt eh, förhoppningsvis unikt varumärke. Då kan du lika gärna skydda det också. Det blir ju en avgift förstås för varje registrering du gör. Men bättre att försöka vara säker från början. Så att du inte får problem senare om du börjar sälja under ett visst namn. Och så är det någon annan som skyddar det namnet. Det är, eller det visar sig att det finns någon likartad som kanske kräver skadestånd av dig och du måste byta namn när du har gjort, hunnit göra en massa marknadsföring och så.
0: Just det. Eh, och så hoppar vi tillbaka till bokföringen. Eh, varför ska man bokföra och måste man bokföra?
2: Ja, du måste bokföra. Men det är inte så avancerat som, man, som det låter. Alltså bokföring är inte särdeles avancerat. Det handlar ju om att hålla ordning på alla papper. Om det nu är papper, det kan ju vara digitala papper också man uttrycker så. Alltså alla kvitton, alla räkenskapshandlingar, allt som hör till där du ska göra en deklaration av i framtiden egentligen. Vägen dit går ju via bokföring och ett bokslut. Så att allt du måste veta angående intäkter, kostnader, investeringar, allt sånt måste du spara. Du måste ha ordning på det och det ska föras in då i en ordnad bokföring för att det ska kunna stämmas av. För att man ska kunna bevisa att så här mycket har jag fått in, så här mycket har jag betalat ut. Och sen i slutändan blir det ju en skatt på det när du har deklarerat. Så egentligen är det ju som att sköta hushållsekonomin. Du måste ju ha, veta vilka pengar kommer in, vilka pengar går ut, vad gör jag med överskottet. Jag kan spara dit eller jag ska betala skatt och sådär. Men sen hur du varierar att göra
1: det, det kan ju variera väldigt mycket. Dels beroende på intresse och dels beroende på omfattning förstås. Då, va? Men tänk en nystartad enskild firma som inte har så mycket underlag eller verifikat som det heter. Va? De kanske har en perm där man samlar upp det här alltså i ordning. då. Du kanske har en flik för intäkter, en för kostnader eller till och med olika kostnader av olika flikar. Och i slutet på det då, om du har, har årsmåns till exempel, så sammanställer du det här då och får fram så du kan göra en NB-blankett och du kan göra ett förenklat årsbokslut och sådana saker.
0: Ja, för det är ju inte... Jag menar, det och grejligt. Har man det första gången så förstår man ju inte alls vad det innebär. Men det finns ju ett flertal kurser också, lite här och där, som man kan gå.
2: Ja, man kan ju tycka att det här är oerhört intressant om man väl sätter igång, va? Det är, Vi brukar väl säga en viktig sak på... Ja, kanske det är flera viktiga saker. Men en väldigt viktig sak när vi startar eget kurser är att man måste vara intresserad av företagets ekonomi. Annars kan man inte ha företag. Sen behöver man ju inte gå så djupt så att man sköter bokföringen själv och så. Men man bör i alla fall ha ett intresse för hur det går i verksamheten. Och då tror jag att man kan få ett visst intresse för själva bokföringen också.
1: Men det är otroligt liberalt, alltså det här bokföringsområdet. För att menar, det finns ju fortfarande de som sitter med sådana här kassaböcker som är en och de här meter bred liksom, och för dem. Och det är ju helt okej okay att göra det också. Samtidigt som det är också okej okay liksom att sköta allting digitalt. Det man kan tänka på här fortfarande så är ju så enligt bokföringslagen att man måste ju spara de underlag i det form man har fått dem. Så har du fått fakturor annat på papper, då måste du spara pappersunderlagen. Har du fått dem elektroniskt så räcker det inte bara att skriva ut dem och kasta den elektroniska Formen, utan då måste du spara elektronisk form också, även om du det att skriva ut. Va? Så att lite stelbent är det fortfarande. Men man kan alltså välja som sagt att känna historiens vingslag och sköta bokföringen som man gjorde i alltså början på 1900-talet. Eller så kör man det här seklet och kör elektroniskt. Då.
2: Sen har du ju själva hur du gör bokföringen, alltså hur du får till den här sammanställningen av intäkter och kostnader. Det gör man ju med fördel idag i ett program förstås som det är väldigt mycket automatik i. Du behöver ju inte nödvändigtvis känna till alla baskontonummer och kontobeteckningar. Och så här, utan det finns ju program med alltså, konteringshjälp och guider. Och det ska mycket till för att du ska gå helt fel. Men i slutändan så kanske det kan vara smart att gå till en konsult i början. Det kan vara en redovisningskonsult som hjälper dig igång och det kan vara en redovisningskonsult som hjälper dig just vid bokslutdeklaration till exempel, i vart fall första gången. Så ska vi inte sticka under stod att vi
1: olika vi kurser till exempel både ev-kurser och vanliga kurser eller bokföring. Vi har jättebra bokföringsprogram med olika versioner så att
2: det hjälper vi gärna till med också. Och nu kan vi nästan leva helt i en digital värld redan, vi är väl på väg däråt och då kanske du har ordnat i en digital form att du har e faktur eller pdf faktur du har mejlade in- och utfakturer så, så att du har det mesta redan i din dator. Har du då ett eh, bokföringsprogram eller faktureringsprogram då kanske du har det inuti där liksom. Att du har en arkivplats kan man säga för alla räkenskapshandlingar direkt i datorn. Eller också blir det en mix, en del på papper, en del digitalt.
0: Men vad skulle hända om jag bestämmer mig att starta ett nytt företag eller starta eget och så beslutar jag mig att nej men jag sparar in lite pengar så att jag bokför själv. Och så kan jag absolut ingenting men jag försöker ändå. Vad händer om min bokföring är katastrof? Vad händer då? Vad är konsekvensen av det?
2: Ja, den slutliga konsekvensen det vore ju om det visar sig att du har lurat staten på pengar. Då är konsekvensen att du gjort något, någon form av skatteförseelse. I värsta fall ett skattebrott. Och i och med det, dessförinnan har du begått ett bokföringsbrott. Mm. Um, och vad blir konsekvensen för de som gör det väldigt grovt? Ja, då är det ju fängelse liksom och böter. Va? Men um, någon mildare straff kan det bli också, alltså bara böter eller så. Vi får väl hoppas att det slutar med att du, det kanske visar sig att du har lurat dig själv och betalat in för mycket skatt. Jag, jag vet inte vad som är vanligast, men det är säkert lite 50-50 där. Okunnighet leder nog både till fel för staten och fel för den personen som driver företaget. Så känner man på sig att nu är jag ute på ha här, alltså ordentligt. Jag vet egentligen inte vad jag gör. Gör gärna ett försök, men ta hjälp av någon som stämmer av och kollar.
0: Mm.
2: Nej, men det är en jättebra
1: fråga där för att som sagt, både bokföringsbrott kan ge fängelse och skattebrott kan ge fängelse. Nu är en ny startad så det är oftast kanske mindre belopp och man ser att det här är ju <skratt> beror ju på kunskap, men det är ju väldigt viktigt att man vet vad man gör annars kan det också be att du sitter och betalar alldeles för mycket skatt, skatteavgifter för att du inte riktigt förstår hur det funkar
0: Men eh, apropå pengar eh, hur ska man tänka kring prissättning när man ska börja sälja varor eller tjänster?
2: Det är väl någonting som lämpar sig för ett helt eget poddprogram egentligen men vi, vi kan ju ta det lite kort så här. när man startar det är ju så lätt att tänka eller glömma en massa beståndsdelar i pris eller hur Thomas? Ja verkligen det är ju
1: det här du har betalt för, det ska ju klara alla dina omkostnader som du har under ett helt år. Va? Och enklast är kanske att räkna med att man säljer sin egen tid. Säljer man varor, ja, då är det ju, måste man också liksom tänka bort vad man har för inköp och varukostnad liksom för att göra de här produkterna ska sälja. Då. Men det är väldigt mycket att tänka på där. Liksom, steg ett det är först måste man ju då fundera på hur mycket av min tid kan jag egentligen fakturera ut? Man kan ju säga det att det är ett inom konsultbranschen säger redovisningsbranschen när man har väldigt mycket jobbliggande på hög va? man bara byter mapp liksom, för kunder kommer man upp till över 80% där i utebetalingsbar tid vad ser det jättebra som nystartad eh, näringsidkare kanske ska sälja din egen tid då ska du kanske vara väldigt nöjd om du kanske kan fakturera ut halva dagen resten av tiden är liksom din egen bokföring din egen marknadsföring, det är att ge offerter till kunder som inte vill ha något i slutändan och så vidare va? Allt sånt där som du inte kan ta betalt för. Så att när du sätter priset så måste du ju dels då utgå liksom från vad är rimligt att tro att vilken tid kan jag fakturera ut då?
0: Men hur noggrant är det om, om man ska tänka prissättning? Måste man då ha en budget innan eller ska man budgetera efter? och Ska man ens upprätta en budget? Hur, hur viktigt är det?
2: Ja, budget är ju en svår fråga men man, det finns olika former av budget här. Det är ju intäkterna som är svårast att kalkulera. Kostnader är ju lättare att kalkylera. Så Om du tittar på att du ska sälja produkter, varor. Då är det ju lite enklare att se hur många måste jag sälja för att komma i kapp mina inköp och mina fasta kostnader. Till exempel lokalen och så. Alltså nollpunktsbudget. Den är ju väldigt bra när man säljer varor. När man tittar på... När jag säljer tjänster, då tycker jag man ska budgetera vilket timpris måste jag få ut för att kunna gå runt. Liksom. Eller få den normala lön som jag skulle vilja få i slutändan. Det är som sagt intäkterna som är den absolut svårast att budgetera med. Men att se till att man vet när får jag kostnadstäckning, när får jag min hygienlön. Så att man kan känna sig liksom, passera de de vad säger man inte målstolpar men när man de markörerna under månaderna. Nu har jag nått upp till nollpunkten. Nu har jag nått upp till hygienlönen. Nu är det plus. Så man får liksom en trygghet varje månad. Sådär. Och sen är det givetvis att se till att likviditeten funkar. Alltså att man har pengar att betala räkningar för. Den likviditetsbudgeten är ju, är ju minst lika viktig som att titta på själva kostnader
1: Sen när man får betalt och likviditet också en annan väldigt viktig sak att tänka på det är det att <hör> om du till exempel köper in då material och dina leverantörer kräver dig på 10 dagar så kommer ju liksom likviditetsfrågan där blir intressant om du ger dina kunder 30 dagar. Någon ska ligga ut med pengarna där i 20 dagar liksom. då får ju du ge dina kunder kredit va? och då måste du ju ha pengar för det. Det kanske är en bransch att du måste göra det och då måste du se till att du har en en kredit hos banken så att du klarar det. Va? Eller att du har bra likviditet när du går in i det med företagande. Så det är jättebra tumregel är det att det är allra bästa av världar. Då kan du få 30 dagar att betala dina leverantörer på. Och du kräver dina kunder på
2: 10 dagars betalning. Ja, eller att du kan lyckas få ett förskottsbetalning av dina kunder, eller direkt betalt när du levererar. Det är ju inte, säg att du besöker en bilverkstad. Och bilen ska lagas för 7000 kronor visar sig. Eh, jag tror ju, du blir. Ju, egentligen vill ju kunden göra klart det direkt. De vill betala direkt. För att om kunden får fakturan eh, och ska betala nästa månad, då blir kunden sur en gång till så att säga. Eh, det räcker med att bli sur direkt, och så gör man klart och går vidare. Så att försökt ta betalt i förskott eller direkt, eller med kort kredittid. Och så ska du försöka, som Thomas inne på, ha lång kredittid från dina leverantörer. Då får du likviditet som funkar lite bättre.
0: Men hur ser man till att få betalt då? Hur får man in pengarna på bästa sätt?
2: Ja, det finns ju många metoder. För Det finns ju så här Men man, inte börja där då, utan börja med. Ja, eh, för det första så är det här med att sälja på kredit. Det är ju ingen mänsklig rättighet liksom. Det är i så betalade man vid leverans alltså man står ju vid kassadisken i butiken och betalar det är sällan man tänker på när man går på en affär att jag vill ha en faktura utan man betalar ju där med sitt kort eller med sina kontanter, där lever ju det systemet kvar, nu kan det ju vara ett kreditkort möjligen då. men annars så är det ju inte automatiskt så att en köpare ska ha kredit för varje kredit innebär ju en risk Alltså kreditrisker, kreditförluster leder ju till problem för företag. Det är ofta det som orsakar att det, man måste sluta med företaget, att man inte har fått betalt. Särskilt om du säljer varor är det ett stort problem. För du har ju själv inköpskostnader som då, om du förlorar på en kund som inte betalar sin faktura, ja då måste du sälja väldigt många varor för att nå i kapp igen. Säljer du din egen tid ja då har du inte haft den stora kostnaden, du, du går miste om en en, en ersättning till dig, men du behöver kanske inte jobba i ikapp för att täcka det du ska betala. Mm. Och vill man få snabbt betalt också så ska man ju, en faktura ska ju inte
1: väcka mer frågetecken än man den rättar ut. Va? Man ska ju liksom förklara vad det man tar betalt för. Då slipper ju kunden liksom innan de betalar, kontakta dig och vill ha kompletteringar och underlag och så här, då går det fortare. Sen det med fakturering, det är ju sådana här hantverkarsjuka brukar man ju prata om förut. Va? Att man liksom håller på, du har så himla mycket jobb när du drar igång. Du gör aldrig klart och kan aldrig ta betalt. Då brukar man ta hantverkare som exempel. De kanske har ett byggprojekt klart som de kanske har på med i två månader. Det finns en halv dags jobb kvar du ska sätta lister kanske i de här rummena. Du kan inte fakturera för du sätter inte listorna. Och innan det här är klart så börjar du på nästa projekt för att lova att det ska bli klart. Va? Och ingenstans i den här kedjan av massa olika jobb har du liksom lagt in det här med att du måste kunna fakturera ut och få in pengar. Samma sak till det igen. Va? Det går jättebra för företaget men likviditetsmässigt så blir det katastrof om man går i konkurs.
2: finns det några här väldigt praktiska tips också för att få betalt. Det är ju att man ska om man utsäljer, säljer mot faktura utgår från det, så ska man fakturera snabbt. Det ska vara en snygg faktura. Alltså inte snygg snygg utan den ska vara formellt korrekt. Det behöver inte vara designat snygg utan Snarare formellt korrekt och datorutskriven, inte någon handskriven och med tydliga villkor. Tydligt vart man ska betala, vilken datum det ska vara betalt senast och vad som händer om du inte betalar.
0: Har vi gått igenom det viktiga i de här stegen i att starta eget, eller driva eget företag. Jag tror att vi får bjuda in Björn Lundén som är vår prissättningsexpert och har ett tema i prissättning framöver. Men vi går vidare till avsnittets tips till nyföretagare och då har vi ett tips om driva eget, starta eget guide- de har alltså på sin hemsida www.driva-eget.se en, en flik eller ett tema som heter just guider och där har de specifikt för att starta eget. Så det är ett tips för allihopa att gå in och läsa och få massa tips och guider och så vidare. Och så har vi ju vår egna faktabank på www.blinfo.se. Där kan man få en massa matnyttig information och senaste nytt i företagavärlden. Förutom de nyheter som vi pratar om här i podden.
2: Kan man få inflika någon till? Ja, absolut. Det finns ju fortfarande något som kallas för bok. Vi har ju en väldigt bra bok, måste jag säga, som heter Starta och driva företag. Det innehåller både Starta-delen och Driva-delen. finns fortfarande i pappersform. Det finns ju, vi hoppas ju att pappersboken överlever Den finns ju som e-bok också det, och den kostar inte så mycket.
0: Och på svenska och engelska, viktig, Använd, viktig sak. Den
2: används ju
1: faktiskt ganska mycket i sina utbildningar också, runt om i Sverige. Så att, ja, den är bra.
0: Har vi några mer tips?
2: Ja, vi har mer tips. Aktuellt nu, närmaste tiden, det är ju att det går mot sommaren och det blir att man kanske behöver plocka in sommarjobbare i sin verksamhet. Man driver något företag. Det kan ju vara en intensiv verksamhet just på sommaren. Det kan ju vara kafé eller något sånt där. Mm. Eller överhuvudtaget att man behöver, vill plocka in någon ungdom. Sin egen sina egna barn eller andras barn som ska jobba. Och då finns det ju regler kring det här. Vi börjar med att man plockar in sina egna barn. Då. Det kan ju vara att du har till exempel ett aktiebolag.
1: Jag tycker det att det är väl bättre att barnen får jobba lite för pengarna än att jag ska bara sticka åt dem fick pengar under sommaren. Och då är det viktigt att tänka på det att om man är under 16 år och ger sina barnlön, då kommer det att räknas på förälderns lön. Så att det
2: är inte så speciellt bra. Va? Utan ska man liksom avlöna sina egna barn då ska de vara över 16 år gamla. Då. Och det mäts från den dag man fyller 16. Så råkar barnet fylla 16 här nu i 15 juni då kan man betala för arbete från och med 15 juni och framåt. Liksom. Mm.
1: Andra åldersgränser då, om man tänker att man ska anställa någon Ja, någon annan som man inte är riktigt släkt med så här. Det är det att om man är under 13 år, då får man i princip inte jobba alls. Eh, ja, man kan ju tänka sig majblomförsäljning. Om man har något eh, uppväxt på föräldrarna, har något jordbruk eller så, va? eller man jobbar inom sånt, då kan man ju få jobba. Men annars så är det väldigt svårt. Och det kräver ju alltså dispens ifrån arbetsmiljöverket för sådana här eh, jobb överhuvudtaget om man är under 13 år. Ibland är det sådana här roligare fall i tidningarna, till exempel någon sån här ung artist som har slagit er när man ska ut på sommarturné så visar det sig att de har inte fyllt 13 år. Va? Och då är det ju, blir det liksom brott för då barn får ju inte jobba. Va? Och skådespelare också. Va? Så att det, det är liksom ganska hårt det där. Sen har vi då en gräns när man är mellan 13 och 15 år. Då får man under skolåv arbeta då högst 7 timmar per dag, 35 timmar per vecka. Och de får heller inte då jobba, börja ett arbete före 6 på morgonen eller jobba efter 8 på kvällen då.
2: Hur är det med att köra livsfarliga maskiner. Nej. Livsfarliga maskiner får
1: man kanske inte ens köra ändå. Ofta så krävs ju de livsfarliga maskinerna någon slags utbildning. Men, nej, men det behöver man ju också tänka på. precis, Så att man inte gör något farligt så. Då. Eh, om man inte har fyllt 18 men man under året fyller minst 16 finns det också en gräns då. Om man gått ut grundskolan då får man under skollov arbeta högst 8 timmar per dag. 40 timmar per vecka då. Sen är det ju sådana ungdomar ska ju också vara lediga mellan 10 och 6 man kan alltså inte jobba nätter då. Om man är över 18 när ja då är det ju, då blir det lite annat Sen finns det ju ett generellt nattarbetsförbud i arbetstidslagen då, som innebär ju att mellan, man kan i princip inte jobba natt om man inte har omfattats av kollektivavtal eller att det är en samhällelig viktig viktigt arbete. Och de flesta av dem har ju kollektivavtal. Så att det bör man ju tänka på.
2: Sen om man då anställer en sommarjobbare så blir man ju arbetsgivare. Och är man inte det tidigare så måste man registrera sig som arbetsgivare. Det kan man ju säga till när man gör den registreringen, antingen på verksam.se eller eh, att man fyller in blankett i Skatteverket eh, för vilken period det gäller så att man får arbetsgivardeklarationer för den perioden. Och sen ska man ju lämna kontrolluppgift. Det gör man ju senast sista januari året efter. Och i den här arbetsgivardeklarationen ska man redovisa socialavgifter, arbetsgivaravgifter och eventuellt preliminärskattavdrag. Och där finns det lite gränser vad det gäller vilka ska man dra preliminärskatt för.
1: Det finns lite olika gränser. Där, eh, tjänar man ungefär 19 000 per år, då ska man eller mer än det, då ska man ansöka om jämkning om man inte vill att arbetsgivaren ska dra skatt i en tabell då. Och då blir det ju väldigt mycket för mycket skatt för en som sommarjobbar. För då tänker man att man tjänar det och säger, säger att det är 20 000 man får när man sommarjobbar i en månad. Då görs ju skatteavdrag som att det tjänar 20 000 i månaden under hela året. Och det gör man ju liksom inte. Va? Så då behöver man göra en jämkning då. Tjänar man under, 18, eller under 19 000 kan vi säga cirka. Då kan man lämna in ett intyg till arbetsgivaren. Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag. Och får då en arbetsgivare in så, ja, behöver man inte göra skatte och dra Sen finns det lite annat. Du har ju kontrolluppgiftskravet på 100 kronor. Du måste ju betala arbetsgivargifter om du betalar ut en lön under ett år på mer än 999 kronor. 1000 eller mer så blir det Så är det väldigt korta jobb så kan ju det vara intressant. Va? Det är ju 30% i skillnad va. Om du betalar någon 900 kronor eller om du betalar någon 1100 kronor. En annan väldigt viktig sak när man håller på med att anställa ungdomar för sommarjobb då, det är ju det att man har det här med semester. Man får liksom inte avta en, en semesterlagen att semesterersättningen ska ingå i lönen. Så att det måste man liksom specificera. Och då kan man ju tänka på det liksom, att det ska vara 12% minst då, som ligger utanför. Och det är ju bara en helt enkelt att räkna. Det är en matematisk grej där. Liksom. Vill man ge någon 80 kronor i timmen och tycker att det är max och får man ju räkna av semesterersättning så blir det ju. Så att det blir 80 kronor med semesterersättning helt enkelt. Va?
2: Men i specifikationen ska det stå lön på en rad och semesterersättning på nästa rad. Och där semesterersättningen betalas ut först när arbetet slutar. Man gör det inte månad för månad liksom, utan det är en engångsgrej när anställningen har avslutats. Så att det är viktigt med semester att man sköter det, liksom, för det
1: spelar ingen roll om man är överens med den anställd. Hela semesterlagen är uppbyggd uppbyggd liksom att det är en skyddslag för en anställda. Och arbetsgivaren är alltid den starkare parten. Så att även om man är överens så får man liksom inte göra avsteg på alla paragrafer i semesterlagen. Och är man, då kan det bli så att man är överens, men sen helt plötsligt då, när det här är slut, och flera månader efteråt, då tyckte den anställda att det inte gick riktigt rätt till och så kan man då driva en fråga vidare upp till
2: rättslig prövning då. Så att det är bäst att göra rätt. Och när vi är inne på det bästa bäst att göra rätt. Då ska man väl börja med att alla anställningar ska ju ha ett anställningsavtal. Mm. Det förordar vi starkt att man ska gör ett skriftligt anställningsavtal. Och även om det är en kort anställning. Så att gör en, ett anställningsavtal där det framgår alla de väsentliga villkoren för den här anställningen. Det finns ju mallar. Vi har ju tannohållit sådana. Det finns det är ganska enkelt att formulera. Men där det är tydligt framgår att det är ett tidsbegränsat arbete, vilken lön det ska vara och så vidare. Mm.
1: Nej, och allting inom arbetsrätten så utkommer som sagt, arbetsgivaren är en starkare parten, arbetsgivaren har bevisbördan på vad som har kommit överens. Då. Har man hit anställningsavtal, risken är liksom att presumtionen inom svensk arbetsrätt är att om det inte är något annat avtalat så handlar det om en tillsvidareanställning. Och det du vill göra i det här fallet, det vi började prata om, det är ju någon slags semestervikarie, ferieanställning. Annan kuriosa grej är att det finns ju ingenting som heter semesteranställning eller feriearbete eller så här längre. Utan det är ju, den anställningsformen har man ju tagit bort, va? så nu är det allmän visstidsanställning då, som det heter. Den kan ju då vara som minst en dag och som högst, då, så kan den liksom vara, hela sommaren kan ju vara två år under en, under en femårsperiod.
2: Mm, det var om sommaranställningar. Vi är inne på semestertemat lite grann. Då är vi, kan vi tänka oss företagaren själv. Vi har pratat om det tidigare om att man ska ha satt av eller se till att i sitt pris få in pengar för att täcka sin möjliga semesterledighet. Och det vill, vi vill vi väl slå ett slag för att man faktiskt tar semester. Det beror lite på vad man jobbar inom för bransch. Det kan ju vara så att sommaren är högtryck. Då det är då man jobbar som mest intensivt och så får man ta semester därefter. Men eh, i andra branscher kan man ju säga att högsommaren det är den lugnaste perioden på hela året. Eh, vi märker tydligt att runt veckorna 30-31, alltså månadsskiftet i juli augusti, det lugnare än så blir aldrig i Sverige. Då är All, allt kontorsarbete mer eller mindre nedlagt verkar som. Så att vi tror väldigt mycket på att se till att vara ledig även om du har eget företag. Du behöver skaffa lite ny kraft och energi och låta hjärnan vila. Och tänk på att se till att dina priser täcker din möjliga semesterledighet. Den kan ju vara lite kortare i början av företag och förhoppningsvis få lite mer, längre semester med åren som går. Nej, ja, visst, då är du ju en
1: bransch som har väldigt mycket på sommarna. Då får du se till att du planerar in någon slags vila kanske på hösten istället. Då. För det är ju som du var inne på det. säljer man glass eller pizzerier som kanske har 60% av årsomsättningen under tre sommarmånader och såna saker va, inom, inom krogbranschen och såna saker. Då har man ju förstås högsäsong och då är det ju svårt att vara ledig. Men då får man se till att vara ledig en annan tid istället.
2: När man registrerar sig hos Skatteverket, alltså via verksam.se eller via skatteavgiftsanmälan eller som blanketten nu numera heter företagsregistrering så är den svåraste delen tycker jag när man har enskild firma och ska beräkna preliminär F-skatt Skatteverket vill ju få in en skatt varje månad som bygger på liksom en uppskattad vinst som du skriver in i din registrering och det är klart, en, en, en elegant start är ju att skriva in noll då. Alltså att du uppskattar vinsten första året till noll. Och det är ju inget konstigt. En nystartat företag kan ju mycket väl gå noll. Det kan gå minus också. Så att det är ju ingenting som väcker uppseende. Och det är kanske rent av det smarta att göra. Men om du annars har gjort en affärsplan och en budget och du ser att förmodligen kommer att bli en vinst som är så här mycket då kommer skatten att beräknas på den- om du har fyllt i det i registreringen. Och då kan man ju börja den änden. vad, är, vad är menas egentligen med- överskott eller vinst, Thomas Ja, precis. Det är ju många fel på. Många skriver ju in liksom
1: när man tror att man kommer att sälja för- alltså själva omsättningen då. Och skriver man in att du ska ha en miljon där då- för jag tror att det är det som de frågar om- omsättningen. Då kommer man ju egentligen då ange att överskott då- i det här fallet, det blir liksom vinsten. Det som är kvar- i det är du skatteverket vill veta vad är kvar- när du tittar på intäkterna minus kostnaderna.
2: Det är det som liksom skatt och egenavgifterna ska beräknas på. Så det är ju jättebra tips att börja med att... Eh, försöka gissa rätt förstås. Och eh, Tänk på att inte lägga det för högt och inte för lågt. Men sen kan du allt ändra- så att du kan eh, justera de kommande skattebetalningarna. Du ska inte betala in för mycket- för då kommer du få dålig likviditet. Men du måste veta- hur mycket du kommer att bli, behöva betala i slutändan så att du sparar de pengarna och justera gärna så att det ligger så rätt som möjligt. Det är ju en fördel. Ja.
1: Men å andra sidan då, om jag ska säga någonting mot han här så måste man också tänka på att man vet vad man gör. Om du liksom har fått tips att du ska nolla den där anmälan till Skatteverket va? det är jättebra och det kommer ju gå med vinst att jag vill betala redovisa moms en gång per år. Så det gäller det att du vet vad du gör va? Om du får en vinst och säger på 300 000 från den enskilda firman. Så kan man ju ha mått åt hälften kvar. Va? Säller du för 300. Så att du har vinst på 300 000. Då 150 000 av det. Ska in till staten. Oavsett om du har nollat. F-skatten eller inte. Och lever du då upp de pengarna. Va? Då finns det liksom ingenting att betala in. När du har deklarerat för staten. Hur mycket vinsten är och så. Om du dessutom har, har årsmoms. Och inte riktigt förstått att det är inte är dina pengar det är statens pengar som du bara för låna en stund då kommer du vara skyldig jättemycket pengar på momsen också va? och det kan ju också vara att du har en lysande idé du är duktig på det du gör men du har inte riktigt förstått vad det här innebär och levt upp pengarna liksom. och så blir det att du får lägga ner det går i konkurs kanske efter ett år va? Så att det... man ska ju också veta att om man lägger sig för lågt i angiven vinst eller för högt också för en delen så kan du ju lämna in en ny preliminär deklaration. det kan du lämna in varje dag om du vill det blir säkert inte så populärt av Skatteverket om du lämnar in den varje dag, men alltså rent teoretiskt så kan du göra det. Och du ska ju lämna in den om du, om du märker att det inte stämmer med det du liksom har angett tidigare. Va.
0: Perfekt. Det här var alltså avsnitt två, starta företag. Ställ jättegärna frågor till oss på Twitter genom att tagga Björn Lundén Info eller hashtagga podden. Det går även att maila in frågor på drivegetpodden at belinfo.se. Och med det säger vi att den här podden har klippts och spelats in av Linus Näslund och Gingen är gjord av Elias Fyr. Tack för oss, hej då!